0: Всем привет! Это проект Амбассадоры, где я рассказываю о людях, которые делают невероятные вещи в нашем, почему-то хочется сегодня сказать, пространстве, в нашей отрасли и вовлекают других людей делать необыкновенные проекты и своим примером доказывают, что делая, ты сделаешь невероятно крутую историю. Я сегодня практически в центре Москвы, в прекрасном месте Бегати Бар, вместе с Аланом Бегати. Алан, привет! Привет. Все ли я правильно сказал? Да, все правильно. <смех> Отлично. И в этом проекте я всегда начинаю с такого вопроса. Кто ты был до вина? Чем ты занимался?
1: Слушай, ну я, наверное, уже миллион раз это говорил. На самом деле я вообще не пил. То есть человек, вот, который сейчас занимается вином и пьет каждый день, выпивает <смех> много э, хорошего вина, вообще не пил. До тринадцатого года, когда я пошел в винную школу к Юлиане, Выпивал крайне-крайне редко. То есть это была такая история типа виски-кола, в студенчестве какой-то там амаретто, если ты помнишь, такие какие-то жуткие сладкие ликеры. Вот все, что было, и абсолютно не пьющий. Я работал врачом какое-то время, потом немного занимался другим бизнесом, но в связи с тем, что когда-то, будучи студентом, я работал официантом, я подумал, что общепит было бы освоить неплохо. И с первого же дубля все получилось. Получился замечательный ресторан в спальном районе Остерия Тоскана, который на моменте 14, 15, 16 годов стал одним из, главных винных, одним из самых главных винных мест Москвы в плане дегустации, в плане тусовки винной, винной общественности, в плане каких-то там мероприятий. У нас была куча виноделов. Ну, то есть это была такая очень-очень активная жизнь. И на тот момент мало кто этим занимался. Я там был один из пионеров вот, в плане освоения вот этой вот такой винодегустационной дегустационной тусовки.
0: Ну, вот чуть поподробнее вот это вот место, которое у тебя получилось. Потому что, по моему мнению, знаешь, там, ты слишком просто сказал, что все классно получилось. Я уверен, что нифига это не просто. Вот Мы же вдохновляем людей. Ты знаешь,
1: ну, на самом деле это было реально просто. Просто собрались нас двое. Я и мой партнер на тот момент были. Собрались 26 мая в день российского предпринимателя. Прям я помню прекрасно, это был 2009 год, 26 мая, мы сидим, выпиваем, у нас были такие некие корпоративы внутри себя, потому что у нас был другой бизнес, сеть «Судьи Загара». И сидели, болтали и ну, как бы делились такими эмоциями, мнениями, что в целом все хорошо и деньги есть, а как бы занятости особой нет, То есть времени очень много. Я говорю, слушай, я всю жизнь думал, что неплохо было бы сделать какой-нибудь ресторан. Олег мне говорит, что ну, вообще-то я тоже этого хотел. Я говорю, ну, давай попробуем. Мы, и 26 мая мы сидели. 12 мая я посмотрел первый раз помещение, в котором была эта старея таскана да, 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 да. Открылись мы 27 ноября 2009 года. Да, да, да. То есть все просто, абсолютно без каких-либо проблем. И ты знаешь, на самом деле, когда ты входишь в проект, самое важное, чтобы тебе везло. И на, если на моменте проекта, Встречаются какие-то сложности, у меня уже было несколько моментов таких. Если бывают сложности, то, скорее всего, проект не получится. Вот и у меня ну, какое-то личное мнение. Все. То есть, если тебе везет на каждом этапе, вот открывался Бегати-бар, все как по маслу. Аренда, договор на юрлицо, лицензия, какие-то моменты, все абсолютно вот, вот прям вот как надо. Если же какие-то... Вот у меня была Азия недалеко, ты меня как там в Бегазии. Каждый шаг давался с жутким трудом. Мы э, юрлицо не могли получить четыре раза. То есть вот подавали отказ, подавали отказ, подавали отказ. Лицензия, отказ. Э, с, по аренде там какие-то моменты были. То есть все непросто. Вот если так идет... Рекомендует дальше не заниматься проектом, потому что тупо сэкономишь деньги. По, по, по астерии Тоскана все было примерно точно так же. Даже шеф-повар, которого мы в принципе не искали, он как бы нарисовался сам по себе. Совершенно случайно в торгово-промышленной палате, палате Италии, или как так она называлась, знакомые как-то пообщались, и кто пришел повар. Лоренцо Стропато, итальянец, ресторан был, ну, изначально позиционировался только как итальянский ресторан, невинный, так вот он пришел, говорит, слушайте, мне не нужен проект на постоянку, но мне нужен проект, на котором я буду в каком-то режиме аутсорса, Э, ну, каким-то образом помогать. Ему говорят, типа, ну, вот совсем скоро открывается итальянский рестайл, у них даже шефа нет. Честно говоря, я не задумывался, что, так у меня не было никакого опыта, я не задумывался, что нужно там э, с ритейл-торговыми компаниями договор заключать, что нужна лицензия. То есть у меня не было этого опыта, я просто вот по наитию шел, так и шефа не искал. То есть ремонт уже почти заканчивался, все там, скоро-скоро открытие. А кто шефом будет? Ну, просто не задумывался. И тут совершенно случайно мне упал вот этот Лоренцо Старопато, итальянский шеф, причем Стоил он на тот момент в плане аутсорса совсем-совсем недорого. И он нам все сделал. Он отсмотрел шефа, выбрал того, кто на тот момент нам был нужен. Он помог с покупкой инвентаря, посуды, оборудования. Он нам сделал технологию. То есть все-все получилось вот так абсолютно спонтанно. Так же, как и с венторговыми компаниями. Буквально за несколько дней до открытия звонят. Я думал, что просто можно... Пойти, купить вина и продавать. У нас только я был абсолютно, абсолютно на нулевом уровне. Звонит ну, молодой человек. Говорит, «Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас там скоро открывать заведение. Скажите, а что у вас там с вином?» Я говорю, «Ничего». Ну, Ничего. Я говорю, а что? Ну, вот мы компания Simple, мы хотим как бы, как, каким-то образом сотрудничать. Я говорю, ну, хорошо, давайте. Буквально через полчаса, я не знаю, как они узнают, честно говоря, в тот же день звонит Сейчас другой. Свинь,
0: но ты лицензию получил? Нет,
1: у меня не было лицензии. А, Лице... а не мы, открылись в... мы открылись в декабре, а лицензию мы получили в мае. Все это время мы просто как частное лицо закупали <laughs> у Simple <laughs> и, и на тот момент Евровайна, потому что второй человек, Артем Пешков, позвонил он, потом я уже узнал, кто это он, то же самое, говорит, так и так, как, как там в плане вина, я говорю, приходите. Я их на один день назначил, мы сели, я сижу так, они с двух сторон, я говорю, ну, что? Они говорят, ну вот нужна лицензия, там все. нет, лицензии мы даже пока ну, не занимались, нет. что и как. Они говорят, ну хорошо, тогда давайте как-то вот на, в плане частного, на частное лицо. Я их посадил, они э, поделили карту, я вообще не разбирался в вине, я не пил вино на тот момент. Они поделили карту и получилась такая какая-то, ну какая-какая была карта. Да-да-да, потом, конечно же, я все поменял, но тем, на, на тот момент это было вот так вот. Мы, я же говорю, мы какое-то долгое время, это получается с, с конца ноября, с нет, я, я обманул, мы не 27 ноября открылись, мы здесь открылись 27 ноября. Там мы открылись 11 декабря 2009 uh -huh. года. Вот, и до мая месяца мы были без лицензии. Ну, Слава богу, никто не
0: пришел, на... нас не проверили, и все было замечательно. Обалдеть. А я часто, когда видел, как Влад Маркин работает, и когда он общается с какими-то ресторанами, он все время, когда его спрашивают там, про аудит или про какую-то историю, он все время говорит... Дайте мне четкое понимание, где ваше место и где ваши ближайшие конкуренты. Вот там с местом тоже было везение? Слушай, но ну, если
1: взять в историческом отрезке времени, мы 10 лет поработали, то, наверное, конечно, это было везением, это было действительно неплохо, и народ там был, и была такая история, что к тебе придут несколько столов, и они тебе оправдывают абсолютно все твои финансовые моменты, то есть богатые люди, которые там не экономят, все семейные, взрослые, это же мечта любого ресторана, чтобы к тебе ходили взрослые мужчины с своими семьями, или со своими любовницами, или с кем-то. То еще, чтобы это были именно, не знаю, особи мужского пола и э, там за 40, за 50. То есть они самые платежеспособные, uh -huh. они абсолютно никому ничего не пытаются доказать, ни перед кем никак не выделываются, просто, просто отдыхают и тратят деньги. Там было так, это было очень круто. Но если рассмотреть с точки зрения трудозатрат, которые мы потом потратили на э, финансовых затрат, на какую-то рекламу, если ты помнишь, это заведение было достаточно далеко mm -hmm. э, от э, дороги, в глубине двора. И, конечно же, на тот момент я не мог предположить, что э, как бы это не очень хорошо. Но вот момент именно привлечения людей, он был достаточно сложный. Но на тот момент, в те годы было очень легко, э, рекл легче рекламироваться. Были вот эти перетяжки на садовом и на, на вылетных магистралях. Э, можно было рекламные какие-то щиты арендовать или покупать то есть ну тогда было больше возможностей для рекламы именно в своем районе даже таргетирование тогда было хотя в момент когда мы открылись нет ну уже под, под конец там даже таргетирование которого сейчас тоже нет ну, кроме яндекса вот этот момент был хорош в плане каких-то конкурентов слушай ну тогда мы не могли представить вообще в принципе отрасль мы не знали как, что работает, соответственно, просто открылись на наобум. И, по большому счету, мы стали конкурентами тех заведений, которые потом там стали открываться. Uh -huh. есть, все каким-то образом равнялись на нас, и все, ну, все знали, что мы там есть. Мы были такие известные, активные, и ну, все подстраивались под нас.
0: Ну вот смотри, вот я хочу вот все-таки понять вот успех того заведения. да? Это все-таки пусть случайности ты... Знаешь, как со свежей головой шел в этот бизнес? Я думаю, все-таки здесь два Первый фактор
1: – это, конечно же, везение. Uh -huh. Но второй фактор, и важнейший, наверное, фактор – это все-таки некая моя абсолютно полная вовлеченность эмоциональная, и физическая, и психологическая любая. То есть я там, можно сказать, жил, uh -huh. и ну, я такой достаточно активный человек, но как-то вот, вот, моя, вот моя сила паровоза.
0: Хорошо, а да, расскажи тогда про винную карту. Ты уже сказал, что вначале ее сделали две компании, но да. вот когда ты, наверное, впервые вот в том заведении вот расправил крылья и вот сказал, что... А вот должно быть вот так. Пойми, с 9 по 13 год я не занимался вином. Я,
1: конечно, уже будучи ресторатором на тот момент, я, конечно же, уже что-то выпивал, там пробовал какие-то вина. И я все-таки ну человек, который... Ну, чуть-чуть умеет анализировать я видел что очень многие позиции в карте они не к месту то есть угу. или э, публика не хочет этого вина или может быть оно не нравится им или там какая-то цена может быть другая то есть э, момент анализа он все равно был и через какое-то время я стал понимать что там но ну, там Какая-нибудь компания, которую мне засунули, она и до сих пор никому не нужна. И тогда она никому была не нужна. А у меня там было штуки, штук 5 там Альяника, э, фиана, фиана Диавелина, вот, всего того, что оттуда. Все это убралось, конечно же. То есть, ну, если позиция висит там несколько месяцев без продаж, конечно же, ее нужно менять. Э, на тот момент еще не было какого-то там э, э, супер новозеландским савиньоном. Но я увидел, что есть какой-то запрос на яркие вина и как-то по наитию Новознадский савиньон там появился. На тот момент э, почти никто не знал примитива, граммара. Те, те позиции, которые сейчас, э, ну, такие прям очень модные, активные. Это тоже как-то пришло со временем. То есть даже до того, как я пошел в винную школу, конечно же, какие-то позиции поменялись. Абсолютно вот так вот влез в карту МБГ, то есть опять же ситуация человеческий фактор и работа менеджеров. На тот момент к нам стали приходить две девушки, ну такие симпатичные, они почти каждый обед у нас там обедали и потихонечку, потихонечку как-то само задружились. Мы там общались, что-то, какое-то вино, может быть, выпивали, и буквально там через 2-3 месяца я не успел оглянуться, и у меня в карте вместо 50 на 50 Симпла и Евровайна почти 60% МБГ оказалось. То есть Просто вот абсолютно незаметно для Огонь. Огонь. меня. Молодцы, девочки. Вот, ну вот как-то так случилось. И с тех пор, ну, я имею в виду, когда вот получил, присоединился с МБГ, потом Перфект, насколько я помню, тоже пришел, еще там какие-то компании. То есть я не понимал вот эту ситуацию, когда ты можешь продавать винные карты, когда ты можешь mm -hmm. там что-то там... Ничего такого не было, это было просто вот, вот просто вот честная работа. И потихонечку, потихонечку, потихонечку стали появляться компании. Стало появляться другое мнение, нежели мнение только этих двух компаний. И я увидел, что на самом деле мир вина очень разнообразен, и в нем там безумное количество всего, а не только эти две компании оказывается. И ну потихоньку, потихоньку стали еще раз бы появляться карты, появляться новый вина, какой-то новый стиль, но на тот момент у нас не было карте никаких позиций, кроме как итальянских. То есть это тоже была некая моя история. то есть Если итальянский ресторан, значит только Италия. Как только я закончил винную школу, даже не закончил, как только я стал учиться в винной школе, я, опять же, попробовал еще более разнообразную историю, там кучу всего-всего-всего-всего. И вдруг... Вдруг вот в один момент я сказал, что зачем мы себя ограничиваем только Италии, если есть шампань, если есть там ширазы, в тот момент мне Бургуне не очень нравилось. Ширазы, там, какой-то бордо, Испания. И, ну и как-то как-то стал расти, увеличиваться, становиться интереснее. И, ну и потом она стала такой примерно, как здесь. Ну, может быть, чуть меньше позиции было.
0: А можно ли, Но ну, ты уже потихоньку на этот вопрос ответил, сделать такую аналогию в плане твоей эволюции, эволюции вины карты? Ну и в принципе ты ответил, то есть особенно с обучением. Ты конечно, быстро... конечно.
1: Ну как и все люди, ну, я прошел это вот... Вот этот вот путь, который многие проходят немного дольше, очень-очень быстро. То есть я изначально вообще не пил, потом вдруг, окунувшись вот всю эту историю, попробовав какие-то новосветские бомбы, там Шардоне, Ширазы, Мальбеки, Подумал, вау, как это круто, и у меня холодильник заполнялся прям вот сра домашний, сразу же какими-то новосветскими вещами. Потом потихонечку почему пробуешь, чувствуешь, что как-то перебор. Там Испания стала появляться, какой-то там Бордо, какая-то там, может быть, более тонкая Италия. И потихоньку, буквально за полгода я вырос уже до уровня, в принципе, неплохих каких-то позиций в Бургундии. Ну, а потом уже из нее никуда не уходил.
0: Да, эволюция, она такая, слушай. Теперь про Бегати Бар, то есть тоже получается, но он быстро, мне кажется, даже я у тебя пришел сюда, буквально ты открылся, но мы очень быстро это место тоже пришли, то есть ты в плане коммуникации один из главных героев вообще, мне кажется. Ты
1: понимаешь, вот, когда вот это все случилось, это был 2008 год, э, нет, 2018 mm. год, да, 2018 год в августе, 1 августа я заключил договор э, и договор аренды и открылся я 27 ноября, здесь уже точно тоже того же года, и это еще быстрее произошло, но на моменте опять же, тогда уже были соцсети, в отличие от 2009 года, тогда никто не сидел в фейсбуках, инстаграмах, mm -hmm. а на моменте 2018 года это была еще такая очень активно работающая, крутая история, я уже был ну, достаточно известен э, и в винные тусовки и момент вот этих нескольких месяцев ремонта я абсолютно все выкладывал в сеть, да прям вот максимально Стил. много и максимально подробно освещал все все нюансы там друг нишу нашли в которой бутылка совершенно случайно оказалась от каких-то предыдущих строителей это выставлял все все выставлял и люди наша винная тусовка которая и стала скажем так первой волной которая сюда пришла они ждали и уже, ну когда уже, ну когда, когда откроется двигатель ВАР? И в первый же день, первое наше... Перв... Мы открылись мероприятием э, дегустации Баргоньо. Э, угу. вертикалка э, Барола. Арсенал, да-да-да, Арсенал. Да, арсенал. Да, да, арсенал. Э, это было первое мероприятие, оно пошло как раз 27 ноября. Потом, в следующий день мы уже открылись просто так. И на самом деле э, здесь... Э, Получилась другая история, по сравнению с там, со Здесь не было ни одного дня, когда у нас, особенно первые несколько месяцев, когда у нас было свободно, у нас всегда был биток. То есть, прям с первого дня у нас куча народу, и это прям ну, как-то вдохновило. Мы, по большому счету, ни рубля не вкладывали после открытия. То есть, вот мы открылись 27 ноября, и после этого ни один рубль привлеченных денег, но не из а именно привлеченных, мы не использовали. То есть, он сам с первого дня стал Жил сюда сам. работать. Да, веранду весной ну, веранда она, основные финансовые затраты они наступают где-то там в конце января-феврале. Первая веранда там ну, немало денег, все это э, заработалось прям с текущей уже
0: такой операционной деятельности нашей. Так, расскажи, пожалуйста, про то, как здесь карта эволюционировала винная. На что ты внимание обращал? На самом деле, наверное, она если взять с самого начала и
1: сейчас она мало изменилась но ну, я имею в виду мало изменилась в плане структуры uh -huh. вернее даже наверное вообще не изменилось то есть но ну, опять же на тот момент я уже каким-то образом был вовлечен в вино, разбирался в вине, и сказать, что прям сильно поменялись тренды или что-то там такое, с тех пор нет. В 18 год это не так давно, все примерно в таком же состоянии, ну, я не говорю, как прям все-все-все, ну, почти все, то есть система деления на классику и тренды, она осталась, система большой и малой карты осталась, меняется только наполнение, но у меня нет, как таковой, фиксированной винной карты. Винная карта это то, что сегодня на стоке, мы часто ее перепечатываем, она рядом которые лояльны мне и делают это бесплатно и ежедневно перепечатываешь ну там через день через два дня все что у тебя есть в карте то на стоке то ты перепечатываешь
0: расскажи мне еще плюс-минус
1: 350 550 угу. вот это вот вот, вот в этих вот в этих границах мы находимся в плане количества скаю в карте
0: а про карту. Ты совсем недавно делал необыкновенную какую-то историю, мне кажется, для московского рынка. И это был крутой пиар, когда ты один известный... Бургунский бренд, скажем, не очень дешевый, да, еще разливал Который по... даже в
1: Европе потом
0: пропиарили. -про 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 да, ты разливал по бокалам. По, да. бокалам. Расскажи вообще, как идея, как вообще да. на это решиться?
1: Ну, на самом деле это был прям очень крутой экспириенс, это был очень крутой опыт. И, по большому счету, это был действительно очень крутой пиар. Потому что за вот этот месяц мы открыли четыре... Наименование, я могу говорить? Но, мне кажется, можно, я что-то сначала да. начал сомневаться. Четыре да, наименования да. ВИН от DRC, от Дэмэн Дэлла Конти. И они все прям... Сходу улетали, и это прям очень-очень круто. Да, объем был всего 30 миллилитров, который мы наливали ну, за ту цену, которую мы за нее просили. Но, опять же, смотри, это вино, которое почти никто не может себе позволить выпить. Mm -hmm. То есть это, ну, это, это крайне дорого, причем для всех, неважно, олигарх ты или кто. Это, в принципе, жутко дорогая история. И иметь возможность попробовать, иметь возможность попробовать, иметь... Возможность попробовать имеют там 2-3-4 сомеле, у кого в ресторанах, может быть, когда-нибудь в плане чиновничьей истории это открывается. И то, ну, я не думаю, что это прям крайне часто. Здесь же эту возможность получили сразу все. Ну что такое там условно 10 тысяч рублей? Ну это, конечно, немало, но прикоснуться к мечте, дотянуться до чего-то такого невозможно нереального за 10 тысяч рублей, мне кажется, в принципе, каждый, наверное, мечтал бы. И он получил эту возможность.
0: Я уверен, ты эти все лица видел, которые делали глотки, это было, наверное... Это
1: было, да, это действительно были эмоции. Кто-то плакал, подходил, что вот они могут смотреть на какую-нибудь там монулиз в Лувре и плакать от, 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 от ощущения невероятного. Вот Такая же была история. Но все-все-все были крайне довольны, все-все были безумно удивлены и удовлетворены, и не было такого, что типа, и что, вот я вот попробовал, и ничего особенного. Нет, на самом деле в этих винах, кроме как маркетинга, есть какая-то магия. Угу. Я, открывая первую самую бутылку картона, я переживал, думал, ну, настолько ли это хорошо, хотя до этого я, конечно, пробовал, и потом даже не один, и не два раза такие вина. Это действительно великое вино, uh -huh. это и круто, это, и думаю, каждый человек, который к этому прикасался, он был прям безумно счастлив, я абсолютно точно уверен. Я не знаю, повторим мы в этом году это или нет, может быть э, и стоило бы это сделать, опять же, если будет другой винтаж, то, я не знаю, привезут, не привезут, э, но если будет другой винтаж, может быть и неплохо было бы это сделать. Меня чуть-чуть расстроила история, что э, Почти никто из в это я вообще-то ожидал, что Сомелье придут, и Сомелье будут первые, кто это будет пить. Но на самом деле два человека, это Вероника Вильчик и Гриша Чагадаев, которые э, именно из Сомелье, а еще этот э, Колин Автулин, да, mm. три человека пришли, и именно они попробовали. А все остальное это были обычные гости, ну не, не прям совсем обычные гости, то есть это те гости, которые все-таки э, не занимаются вином, а просто пьют вино.
0: Блин, ты, вот, кстати, вдохновляющая история, да, то есть дотянуться до какого-то необыкновенной истории. Попробуйте,
1: но ну, как-то не сложилось, нет. <с>
0: Самилье почему-то
1: не, не, не подписались под это.
0: Интересно, интересно. И получаются вот такие вот посты, да, потому что, получается, вместе с этим, с эволюцией в ресторане, есть и эволюция твоих социальных сетей. То есть у тебя, ну, ты очень активно это все ведешь, очень много рассказываешь. не
1: сказать бы, что у меня было огромное количество подписчиков. Нет, их совсем-совсем немного, но они Мы все абсолютно набишем, вовлеченные. Да-да-да-да-да. Что... И они, э, ну, я не знаю, то ли это репосты, то ли это какая-то еще история, но э, охват всегда намного больше, чем вот на самом деле тех, тех, тех людей, которые на меня подписаны. И я действительно могу сказать, что соцсети хорошо работают, даже несмотря на то, что сейчас там мало кто в этих соцсетях находится из-за вот этих всех технипиенов и mm -hmm. всего такого. Но тем не менее, любое мое слово, которое я говорю, э, ну, не... Я, я, я никогда не рекламирую что-то в плане рекламы. Там Я могу только или свое, или если мне что-то честно понравилось про любого другого uh -huh. человека. То есть я ни разу, ни разу за свою историю не взял деньги за какое-либо там слово, пост, сториз или такое. Так вот, и, и может быть это люди понимают и верят мне, но любое слово, любое, любая какая-то эмоция, которую я транслирую в сети, она находит какой-то отклик. Это, мне кажется, хорошо.
0: Ну, это самое крутое. А следующий вопрос, и достаточно сложный, если ты можешь подсветить, вот по людям, которые в твоей команде, то есть это часть команды, которая пришла оттуда, абсолютно новая. Я, помню моему мы несколько раз с тобой эту тему обсуждали. Вот, вот расскажи вот здесь момент, как это правильно выбирать людей, вот, что должно случиться. Слушай, ну вот
1: самое сложное в нынешний момент, и, наверное, я не завидую тем там, рестораторам, тем людям, которые сейчас вот в данную вот ситуацию историческую пытаются что-то открыть, потому что сейчас это, наверное, самая главная проблема ⁇ люди. То есть найти сотрудника, официанта, повара, посудомойку, это, это ужасно, ужасно сложно. И ты пойми, то есть когда ты уже будучи сформировавшимся ресторатором и сформировавшееся заведение набираешь каких-то людей, но у них есть возможность опросить тех сотрудников, которые уже работают, и ну, узнать какие-то нюансы, типа, получу ли я зарплату, нет ли у меня задержек, нет ли тут каких-то, там не знаю, драконовских штрафов или чего-то еще. А ну, вот когда ты как бы сформировавшийся ресторатор, и у тебя уже давно-давно существующие на рынке заведения, ты как бы потенциальные соискатели, Сейчас уже не до того, что мы их выбираем, чаще всего они нас выбирают, это mm -hmm. тоже очень-очень важный фактор. Так вот, ты своей историей и своим персоналом, который у тебя работает, ты можешь как-то доказать и показать, что ты ну, в не платить заработную плату, у тебя нет каких-то штрафов, ты там не задерживаешь эту заработную плату. Ну То есть какая-то история твоего, тебя как работодателя, она уже сложилась, а когда ты новый и заново что-то открываешь, во-первых... Uh, ну, кто-то может не верить, состоится это заведение или нет, будет ли там гости или нет, может быть, у тебя там, может, ты там не будешь выплачивать заработную плату, и с этим намного сложнее, то есть вот сейчас у меня открывается Little Begati, и uh, сделать историю нового персонала крайне сложно, потому что, ну, потому что реально не хватает людей на рынке, то есть предложение намного больше, чем соискателей. это началось... Ну, на самом деле, с этим всегда было сложно, но вот после февраля, uh -huh. а после сентября это еще усложнилось, потому что огромное количество людей уехало, у меня шеф ушел в этот момент, у меня бармен ушел в этот момент, то есть, ну, это сложно, поэтому, если говорить о команде, команда, это, конечно, хорошо, но, чтобы сделать команду, нужно приложить какие-то безумнейшие усилия, и я не знаю, насколько сейчас это возможно. А если говорить о том, как у нас сложилось, то есть вся команда, она, когда мы только здесь открывались, она пришла из Астрии Тосканы. То есть шеф-повар был оттуда, и все менеджеры, и все официанты были оттуда. Потом, да, уже э, такая эволюция, она, конечно, происходит. Кто-то там по каким-то причинам семейным или личным, или там каким-то еще, может быть, уходит. Но приходят какие-то другие... Э, но в любом случае нового человека есть возможность обучить старой команде. То есть нет угу. такого, что пришли, нет. и никто ничего не знает, и ты, вдруг все стали учиться. Это очень сложно. И я, ну, еще раз повторюсь, я не завидую тем, кто сейчас что-то такое открывает. Это сложно.
0: А можно ли назвать, что, ну, у тебя не может вместе с тобой существовать сомелье? То есть ты всегда говоришь. Почему
1: у нас... У нас уже последний, то есть как только мы открылись, самилье был я. А, потом пришло понимание, что все-таки нужен Сомелье. А, смотри, я как, типа, я несу всегда такую историю, что я за гостей, я максимально вовлечен в это, в это все, я максимально открыт для них, и при прочих равных, когда ты подходишь к гостю, говоришь, там, ну вот у нас есть, там, не знаю, условное вино за 5000 рублей, но на самом деле у нас и за 3 есть, и оно ничем не хуже, чем то, но ты как бы делаешь хорошо гостю, это моя миссия, и... Но так работать нельзя с точки зрения именно коммерции и бизнеса. И получалось так, что гости, может быть, могли бы выпить за пять, но я им предлагал за три, и они с удовольствием, конечно, пили и еще раз приходили, какой замечательный алан, какой он охрененный, он прям, вот, вот, прям душа. Мы так делали, но я понимал, что в целом можно и больше зарабатывать, но когда приходит сомелье, у сомелье немного другая задача, он, ему не нужно быть радушным хозяином, ему нужно быть просто хорошим сомелье. И он умеет и может и должен уметь вино, перестроить гостя так, что если человек хочет вино за пять тысяч рублей, продать ему за семь или за восемь. Это угу. очень важно. Это главная особенность «Сомелье» и, и э, то, из-за чего вообще «Сомелье» нужен в винном баре, в любом другом заведении. Потому что увеличивать продажи не, не нагло разводя человека на какие-то бабки, а все-таки показывая, что э, вот это вино, которое чуть дороже, оно на самом деле чуть лучше. Угу. Вот. И когда это понимание пришло, и когда к нам пришел первый «Сомелье», это прям, вот, прям наглядно и отчетливо стало проявляться. То есть у нас... Процент вина в карте, то есть в плане денег, стал гораздо выше, чем тогда, когда занимался этим я. Сейчас уже два, два с половиной года у нас с Амелье, я очень сильно доволен, особенно нынешней. Сусанной, она прям мега крутая.
0: Отлично. Расскажи, пожалуйста, теперь ты уже дважды, мне кажется, это называл... И в сетях уже это активно подсвечивал то, что следующий проект это Little Begati. Что там? Слушай, ну на самом деле это будет такой некий маленький клон
1: этого заведения в спальном, условно спальном районе, это Преображенка. Небольшой маленький барчик на районе, но с большой верандой. Там есть возможность сделать большую веранду намного больше, чем у нас mm -hmm. здесь. Вот, в силу каких-то нет от меня зависящих моментов, а больше от государства, Пока я его, не, ну, в нынешнюю минуту он, конечно, не открыт. Но, надеюсь, все-таки это лето мы застанем и все-таки это случится. Осенью он откроется, летом он, надеюсь, откроется как веранда без открытия винного бара. А к осени, как только веранда закончится, мы все-таки там откроем маленький винный бар. С меньшим количеством ассортимента, с уменьшенным количеством закусок. То есть, это вот такая история, ну, чуть... Такого маленького Бигати бара и
0: название Little бегати тоже об этом говорит. Ну, надеюсь, это тоже будет хорошо. Так, супер. Но ты еще вместе с этим всем, там, мне кажется, за последние там два года запустил еще ряд э, названий под своим брендом. Все-таки, мне кажется, это тоже ты запатентовал. Бигати, да. Да. Ну и соответственно. На первый что ты
1: запатентовал? Ведь моя фамилия.
0: То есть это не то, что какая-то придуманная
1: история. У меня в паспорте написано Лам Да. Да.
0: Окей, ну Но я, оно, оно запатентовано, так что имейте в виду. Да, на всякий пионерский. Лучше патентовать, потому что да, я несколько понимаю. историй неприятных слышу. Вот, соответственно, ты дальше под этим брендом стал делать другие истории. То есть это начинались, мне кажется, отсюда, какие-то маленькие фесты. Вот про это расскажи. Ну
1: пойми, ну как бы вот, вот как раз разговор про DRC, который был, это как раз была и начальная история. То есть идея была просто продавать... Э э вот это крутое вино по бокалам, то есть это была первичная идея. Потом под это я подумал, а почему бы нам не попробовать профессиональным сообществом, не попробовать бы какие-то там определенные вина от разных виноторговых компаний в один момент. Но это же интересно, когда ты какой-то некий срез рынка, там базовый бургон, или базовые шарданы, или шампанские, от большого количества э, импортеров попробуешь в одном месте. Раньше бывали мероприятия, там всякие, там и винитали, и там ну, какие-то такие масштабные, которые сейчас не проводятся, где можно было одного момента попробовать много-много разного вина. А в связи с пандемией, в связи с этой спецоперацией, получилось так, что Россия и наши, мы именно, мы как профсообщество стали обделены вот, вот этими всеми вещами. И я подумал, почему бы это не сделать. Я не ожидал, что это будет какой-то масштаб. Я думал, что ну, соберется какое-то количество ну, 50-60 семелье, придут и что-то попробуют. Но когда случился первый фест вот этот Бургундский, и к, к нам даже из Владивостока люди прилетали на это, там, куча народу именно региональ, mm -hmm. регионального приехала, и я как-то так думаю... Ну замечательно, почему бы и нет, но ну, тем более все таки прошло хорошо, все благодарили, все говорят типа, как замечательно, как круто, какой-то молодец, но опять же, некое число все равно существует, и м, я сделал второй м, м, белую бургундию, потом э, хотел, конечно, шамп, но мне показалось, что я не смогу, ну то есть вот как-то вот я думал, что, может быть, эта компания мне интересна, или как там, может быть, не будет интереса. Ну, я побоялся, постеснялся, вот. Провели не шампань, ну, то есть mm -hmm. это всякие креманы, все, все то, что классический метод, но, но не шампань, куча народу. Потом в какой-то момент времени, чуть ли не вот вот мы сидим вечером с Сомелье нашей, с Сусаной, и она говорит, типа, а давай мы шамп проведем. Я говорю, да, блин, ну кому это надо? Я думаю, не подпишутся основные игроки, тем более там, у меня нет каких-то отношений с Алявуле, ля которые достаточно активны на это, именно на этом направлении. И без них шамп-фестиваль, наверное, будет не очень там, правильно проводить. Она говорит: ну, может, попробуем. Я звоню Саше uh -huh. Андрееву. Я говорю, слушай, вот такая-то идея. Я говорю, а он у нас был на не шампане, он просто приходил посмотреть. Я говорю, вот такая-то история про шампань. Скажи, как вы, вам это было бы интересно? Говорит, да, ну, конечно. Потом я позвонил Лудингу, потом я позвонил, по э, Леону. Все сказали, да, очень круто, давай. И буквально за 2 часа, это было где-то с 7 вечера, то есть до, 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 -то до 10 вечера у меня уже было 20 компаний, которые хотели поучаствовать. Места было только 16, и, соответственно, там еще была некая руга, некоторым не досталось возможности попасть к нам, я имею в виду торговой компании. они резко, вот мы прям вот сходу раз и все это сделали. Ну а собрать сомелье это вообще не сложно, потому что... Ну потому что
0: мероприятие, да. Ну да, а дальше, а
1: дальше я, я увидел, что на шампании все, все были как селедки в бочке, то есть это было очень сложно и э, с точки зрения именно ну, собрать в, собраться в одном месте и находиться в этом маленьком пространстве. Мы подумали, что неплохо было бы это сделать в каком-то большом помещение. Тут недалеко есть лофт э, Басманы Двор, там пол, полутора тысяч метров. Мы как-то с ними договорились, провели там. Потом был Питер, потом была Перм, потом была Розе. Сейчас будет Красноярск, дальше будет Нижний Новгород, Уфа и так далее, и так далее. То есть э, идея в чем? Сейчас я уже могу говорить не, не, не категориями, там фестиваля, которые на коленке сделали, а все-таки про идею. Идея и нести вот эту винную историю в, в, в регионы. В регионах еще более обделенные ребята. В регионах есть много народу, которые приезжают в Москву, приезжают на какие-то большие мероприятия, там не знаю, в Сочи, в другие города. А у них в городе почти никто ничего не проводит. Да, проводят иногда какие-то отдельные виноторговые компании большие, там Simple, Luding, Виником что-то такое бывает, но собрать одновременно там, порядка 20 компаний в одном месте и показать абсолютно все, что сейчас тренд на рынке, ну, никто не делает это в регионах. И я вижу большую заинтересованность именно ребят на месте. Сейчас уже получается, что Нижний Новгород... Он состоится не потому, что я туда захотел приехать, а потому что они меня позвали. Они говорят, Палан, давай сделаем вместе. А лучше всего, конечно же, работать с ребятами внутри города, которые сами изъявили желание, потому что у них есть и амбиции, и возможности на месте собрать большее количество тех людей, которые хотят это попробовать. Ну, выход на местный рынок. Поэтому, ну, мне кажется, дальше будет еще расти, развиваться, улучшаться каким-то образом, упаковываться в какую-то более красивую упаковку, потому что пока что маркетинг не совсем моя самая сильная сторона, и э, качество фестиваля, оно, качество и крутизна фестиваля намного выше ну и круче, чем вот то, как я его там упаковываю и несу в, не знаю, в рынок, то есть многие еще не знают про то, как это круто, но я думаю, мы это тоже сумеем преодолеть и будет еще круче.
0: Так, ну вот смотри, теперь про какие-то истории. Но вот на этих фестивалях там можно заработать? Или это чистый энтузиазм вообще? А, Слушай,
1: ну, я, наверное, не хотел бы отвечать на этот вопрос, потому что чем больше об этом говоришь, и тем чем больше это расхваливаешься, тем больше появляется желающих, которые тоже они это всегда будут делать. будут. Ну, они всегда, они всегда будут. будут. Но, но на самом деле, конечно же, основная идея – это все-таки... Некий, некий, так, некая такая история самопиара и личного бренда mm -hmm, все-таки. Yeah. Я... Пытаюсь развиваться, потому что в тех городах, где проходят фестивали, огромное количество людей, которые узнают про существование Бигати, про существование человека, который занимается вином, они все-таки тесно связаны с Москвой, все регионы сильно связаны с Москвой. Это мы крайне редко ездим и бываем в регионах, а они-то как раз чаще. И у них не возникает вопроса, приезжая в Москву, куда пойти. Сразу же они знают, ну, куда-куда, в Бигати, конечно же. Это очень круто, и с точки зрения именно вот моей какой-то рекламы. Опять же, мне кажется... Кажется просто, ну кто-то же должен, кроме как зарабатывать, еще какую-то миссию нести. Ну, вот моя миссия, да, может это громко сказано, тем не менее mm. развивать винный рынок, привлекать к этому большее количество людей, ну и в целом делать так, чтобы люди больше выпивали именно вино, не там какие-то коктейли, не какие-то там напитки, а именно вино. Я я для себя это вижу некой такой глобальной идеи и я бы это хотел. Да, конечно же, это нужно монетизировать, и это монетизируется, и ну это, конечно, не миллионы, но это, это мне, мне хватает. Ну, хотя бы так. не в ноль. Не-не-не, вот, не, не в ноль точно.
0: То есть, эта история все равно и про деньги тоже. Но это не главное. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, если можно, <свят> что дальше? То есть это будет, как ты любишь иногда говорить, Бугатти, то есть ты машины будешь делать, что, что дальше будет?
1: Слушай, ну сказать, что я прям вот э, смотрю далеко-далеко в будущее, мы же понимаем, что горизонт планирования в нынешних реалиях, он крайне сильно сужен. И предполагать, что будет дальше, конечно, можно, но нужно ли, не знаю. Совершенно точно. Этот Бегати будет совершенно точно. Литл Бегати, он, он уже почти есть. То есть там как бы само собой разумеющееся. Открывать какие-то новые заведения, не знаю, наверное, нет... Не потому, что мне это не нравится, но просто Бегати не может быть много, ну, как, mm -hmm. так как это все равно основано на мне. Это один-два, ну, может быть, три максимума. Бегати-фесты, надеюсь, тоже будут развиваться, потому что это благородная миссия, я считаю, и это нужно регионам, регионы все хотят. И сейчас-то как раз я бы хотел, чтобы все-таки не я приходил в город, а город меня просил прийти к нему. Это намного, я уже Ты про брендинг сказал, да? Да-да-да, это будет хорошо, и если у кого-то есть заинтересованность, если кто-то нас слушает, Звоните, пишите. Да, контакты, Воронеж мне, Воронеж мне, из Воронежа мне писали Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи.
0: Ну Есть города. Мы,
1: да, да, да. Те, которые могли бы нас принять, не есть. И я думаю, если вся ситуация на рынке будет примерно такой же, как сейчас, конечно же, это будет развиваться.
0: Отлично. Есть ли еще что-то, что можно прорекламировать, рассказать или уже давать к финальному вопросу? Ну, я, ну, мне кажется,
1: весь выпуск получился как некая реклама <с меня. Давай все-таки не рекламу.
0: Хорошо. Можешь ли ты сказать, наверное, каких-то три главных вещи, может быть, три главных совета, которые ты можешь дать? Можно даже, наверное, мне кажется не знаю, посвятить там два ресторану ну и один именно тем, кто бы фесты делал, да, чтобы не ошибиться, чтобы не бояться, не знаю, вот какие-то такие мотивирующие советы от тебя.
1: Так как мы с тобой не проговаривали то, о чем будем говорить, Я, 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 а я это абсолютно не это спонтанно, и вот я даже не знаю, что сказать. Ну, если мы говорим о том, ну, о людях, которые пытаются... Я бы хотел, чтобы... Эм, Культура винных баров, культура винопития, она развивалась, и я сам ее развиваю. И чем больше будет баров, тем лучше. Так вот, э, самое главное история про винные бары, все винные бары, они персонифицированы. Нельзя открывать винный бар, если ты в это не вовлечен сам. <связь> э, никто вам ничего не откроет, если мы говорим инвесторам, потому что инвесторы вас просто тупо могут обмануть. Винный бар могут открывать только винные люди. Вот это, все, это, это не открыть ресторан. Ресторан – это всегда немножечко другое. Винный бар – это все-таки э, идея, идея именно того человека, который его открыл. Посмотри, все винные бары, которые именно работают, они открыты кем-то, кто известен на рынке. И если вы хотите открывать винный бар, развивайте свой собственный бренд, э, пиарьте себя, и через какое-то время, когда вы поймете, что вы уже можете себе это позволить, тогда уже можно открывать. Потому что вложение ⁇ это не самое главное. Всегда можно найти, опять же, или, или какие-то там привлеченные деньги, или в целом это не так много, чтобы открыть. Э, не так много нужно. Поэтому важно развивать себя. В плане фестиваля, я, я не знаю... Просто делать, мне кажется, надо... Просто делать, но лучше не делать. Потому что их делаю я.
0: Да, потому что Алан задуш ⁇ Вот. Все сказали вроде? Спасибо. Ну что, друзья, я надеюсь, этот выпуск для вас был, да я не надеюсь, я уверен, что он был интересным, вы можете вдохновиться прекрасной историей, да даже двумя линиями, одна связанная с барами, другая линия связанная с фестивалями. Мы очень надеемся, что этот выпуск вам поможет в этом, снимет какие-то ваши вопросы, и вы найдете те ответы, которые давно не могли разглядеть в этом мире. Вдохновитесь развитием собственного бренда, кстати, на прекрасном Это важно. Это да. важно, потому что никто, кроме вас, ничего вам не сделает. Да, и еще раз поймете, что именно вы должны начать и должны делать. Я желаю вам прекрасных выходных, прекрасных вин. Что прекрасного сказать?
1: лета и приходите на веранды пейте вино пейте апероль потому что лето очень
0: быстротечно до да, удачи вам пока пока ну вот это же самое крутое когда не готовишься поэтому я никогда не высылаю вопросы это же самое кайф